0: Olá pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta, mais um episódio especial. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, sem míssil na cabeça, as coisas ficam mais tranquilas. Aquele episódio especial para trazermos... É, trazendo aí as últimas notícias da guerra é, e de outras coisas, né? Também que estão acontecendo aqui dentro. É, Segunda-feira, 1h27 da tarde. Gravando aí, isso faz... É, período da tarde... Só, só dá para ter a certeza que vocês, ouvintes, ouvirão esse podcast amanhã, pela terça de manhã. Então, é isso. É, vamos. É, ah, não, antes desse é isso e da gente passar para o nosso primeiro bloco, vamos fazer aquele. aquele como é que chama? Merchan, né? um alto merchan, na verdade, que eu queria. A gente quer deixar para vocês mais uma vez. É, aqueles ouvintes. A gente já tem vários ouvintes que estão contribuindo aí com o nosso podcast. A gente abriu a nossa campanha de é, financiamento coletivo. Então, quem puder dar aquela força para a gente, pode ser um apoio mensal, pode ser um apoio de uma vez só também. É, o, o link é apoia.se do lado esquerdo do muro e, enfim, vai estar na descrição do episódio. Eu vou colocar tanto para quem quiser dar, dar aquela força mensalmente quanto para quem quiser dar aquela força ali é, pontual de uma vez só. É, é isso, agora vamos deixar isso de lado e vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do que interessa. Bom, gente, primeiro bloco, como já é a tradição, vamos fazer aquele resumão da guerra, né, para a gente falar de tudo que aconteceu aí nesses, dois, nesses quatro últimos dias, né? É, desde que a gente gravou é, o nosso episódio anterior. Enfim, é, Gaza, acredito que todo mundo esteja acompanhando, a coisa continua muito pesada, a invasão terrestre é, de Israel avança, é, até o momento, somente na parte norte da faixa de Gaza, né, de toda aquela parte que foi é, anunciada que os, é, que os cidadãos da região ali deveriam abandonar. É, Israel já cercou praticamente é, a cidade de Gaza, é, e tanto por norte quanto por sul, ou seja, o pessoal está ali bem bem ali no meio das forças israelenses. O que a gente tem visto aí nos últimos dias são é, centenas de milhares de pessoas né de deixando a região norte da faixa de Gaza. O exército tem permitido um corredor ali que é, os palestinos têm, têm deixado indo em direção ao sul. é Só o que o que mais é, é, chamou a atenção nessa semana foi a proximidade das batalhas dos hospitais ali da região, principalmente o Hospital Al-Quds e o Hospital é, Ashifa que é o principal hospital da, da cidade de Gaza. É, a gente tem ouvido muito falar de bombardeios no hospital, inclusive, em determinadas áreas do hospital. É, o, isso, o, o exército pediu que o hospital fosse evacuado. A situação está muito crítica. O hospital já está sem luz, já está sem combustível. O hospital parou de funcionar, na verdade. Né? É, não está funcionando. A gente, pelo menos, assim, é, é, pelas redes sociais, tem fotos né, de vários recém-nascidos que estavam em incubadora. E, enfim, então, alguns deles, inclusive, parecem... As notícias é que alguns deles, inclusive, já morreram é, por falta de tratamento, porque não tem, não, não pode, não tem como receber o tratamento. É, e é essa, mais ou menos, a relação, a, a, o que está acontecendo ali né, na faixa de Gaza com, com a, a invasão israelense. O exército continua avançando, a gente vê fotos de, de casas sendo é, transformadas em, em bases temporárias para os soldados. É, soldados, é, enfim, avançando, cenas muito ruins, muito tristes, né? de, não só de destruição, mas também como é, cenas de, como se estivessem ganhando troféus, né? pessoas conquistando, destruindo, enfim, é a barbárie da guerra, né cara, eu acho que é, é muito, é, cena de guerra é sempre bárbara, eu acho que pessoas que tentam achar alguma coisa bonita, é, alguma coisa alegre, ou algum orgulho nesse né? tipo de situação é, é, é uma coisa, é meio, meio estranho na minha cabeça, mas enfim, é, é isso mais ou menos que a gente tem visto, tem, o, o exército tem achado, inclusive, é, na, nas, nas casas, né, onde, nos campos de refugiados e tudo mais, é, vários, vários armamentos, material enfim, explosivo, é, equipamento de militar, que, enfim, eram utilizados aí pelos terroristas do Hamas, e, obviamente, como todo mundo sabe, isso é uma coisa que, enfim, não dá para negar, né? É, eles estavam ali se escondendo, não se escondendo, a atividade deles era atividade é, em meio à população é, civil, afinal de contas é um grupo que, a gente comentou isso há um, dois episódios atrás, é um grupo que trata toda essa relação, faz essa guerra, uma forma de guerra de guerrilha. Então, é mais ou menos isso que a gente viu é, em Gaza essa semana, é, esses últimos dias, a gente tem uma série né, de notícias aí que dão conta é, de possíveis acordos sobre a negociação de reféns, de vez em quando falam que vão soltar todo mundo, depois vão soltar 100, depois vão soltar mulheres e crianças e idosos, enfim, é, ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, ela falou, ah, mas os reféns, eu falei, eu não, eu não, eu só vou, nenhuma notícia que sai sobre o refém eu levo a sério, porque cada, a cada dia, a cada, a quer dizer mais de uma vez por dia a gente vê notícias diferentes então é, a gente nunca sabe o que está acontecendo não sabe é, em que essas negociações realmente quais dessas negociações estão realmente avançando é mas a gente ouve muitos falar disso e a pressão obviamente em cima do governo Netanyahu é muito grande é, por conta né, de 240 israelenses é, sob é, o controle aí que foram sequestrados pelo hamas isso aí tudo em relação né, a gente é, tratando somente da, da fronteira sul e quando a gente vai para a fronteira norte, no último, no último episódio a gente tinha relatado aí uma, uma certa. É, vamos dizer assim, uma. Ficou mais tranquilo, vamos dizer assim, por alguns dias, né? Desde o último discurso do, do Nasralla há dez dias atrás, é, ele diminuiu um pouco a, a, a força dos ataques. E aí eu recebi uma mensagem do nosso é, Felipe, do nosso é, ouvinte Felipe, né? Que ele, enfim, está lá no norte também. É, e ele fala, ele fala, não, pô, eu vi vocês dizendo que a fronteira está mais tranquila, não está tranquila, não está nada. Aí, assim, é a visão de quem está no meio do, do, do conflito é, é, é diferente de quem está um pouco mais afastado. Porque, enfim, no momento em que você está a 40 quilômetros da fronteira norte, você não ouve é, sirenes e não ouve explosões, isso vai fazer com que você fale que está mais tranquilo. O cara que está ali na fronteira, ele vai ter uma outra visão disso aí. Mas, enfim, o que a gente sabe nesses últimos dias é que o clima voltou a esquentar. É, inclusive, hoje a gente está gravando a, enfim, no meio da tarde e já houve mais ataques do Hezbollah é, para cima de é, é, população civil israelense. E isso também aconteceu ontem, deixando aí é, vários israelenses é, feridos, inclusive em estado gravíssimo. É isso, João. Faixa de Gaza. A gente continua no mesmo caos que a gente tinha na semana passada. Aquela crise absurda, crise humanitária, enfim. E na região norte, o Hezbollah está querendo dar aquela esquentada, está chamando a guerra um pouco para cima. E aí, cara, o que, que a gente pode avaliar disso?
1: Pois é, eu quero tocar em três pontos o que você comentou agora, né? É, primeira, a questão do norte. Segundo, a questão de gás. E terceira, a questão do, dos reféns, né? Em relação ao que o Felipe comentou, eu me sinto... Eu moro a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano, né? É, eu escuto muita explosão aqui, mas sirene eu não escuto há muito tempo já. É, eu escuto helicóptero, avião, mas, enfim, eu me sinto. Não sei quem acompanhou a série Game of Thrones, né? Ou leu os livros, né? Que os cinco, pelo menos, foram publicados até agora como as pessoas depois da muralha se sentiam em relação aos, a, aos que em Westeros se, é, se consideravam parte do norte, né? Eles diziam que Westeros é que que a que, que que cidade do norte de Westeros era um sul para eles, não? Né? que estava embaixo da muralha, inclusive é, inclusive o Winterfell. né? Então, eu me sinto assim em relação ao Felipe. Ele está lá colado na fronteira, então, para ele, onde eu moro deve ser o sul, né? Porque, realmente, ele passa por situações ali que são muito mais... É, é, intensas e, e, e que ele consegue é, ter uma percepção da realidade muito diferente da minha, né? Tá, a minha percepção é, era a de que as coisas tinham diminuído um pouco. E o Nasrallah, né, o Hassan Nasrallah, líder do, do Hezbollah, ele fez é, outra vez um pronunciamento público é, muito parecido com o primeiro, qual ele voltou a dizer né, que o Hezbollah está fazendo todas as ações necessárias para frear o sionismo, etc, 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 e blá, 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 e tem vitórias estratégicas e conseguiu evacuar todo o norte de Israel a cinco quilômetros da fronteira e blá 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 blá, blá. essa semana né foi um ataque de um míssil é de um anti tanques é, foram mortos dois trabalhadores da empresa de Energia israelense é, e eles disseram que são é que o Hezbollah disse que não eram civis que eram é, espiões israelenses tentando colocar os meios de comunicação é, militares para espionagem do, do, do grupo dentro do Líbano, né? Mas não era, não era o caso. É, enfim, eles não eram soldados e eu, eu eu na verdade sei como funciona isso porque tenho conhecidos que serviram no Exército, bem próximos que serviram no Exército justamente com essa parte de é, de instalação de, de, de é, antenas, esse tipo de coisa e não se dá a civis essa tarefa, justamente pelo perigo né? não, e também não se camufla soldados de civis quando fazem essa tarefa justamente porque é, isso, essa é uma informação da inteligência, a inteligência ela precisa do aval das outras forças de segurança para isso acontecer que não podem saber é, nem sequer qual é o objetivo dessa, dessas instalações ali, porque é, é tão secreto e por exemplo, às vezes, comandantes da alta patente não sabem que está sendo instalado naquele momento é, um, um é, enfim, um, uma antena de investigação, quem vai ser investigado, etc., justamente para guardar é, a, a informação. Né? Oficiais menores da inteligência é, são obrigados, às vezes, a convencer oficiais grandes da infantaria ou do que seja, é, combatentes, que de, de levar essas tropas a determinados lugares para proteger a instalação, é, de enfim, de antenas Sem que eles saibam qual é a importância disso né Que é um dos, uma das tarefas difíceis ali Mas enfim, fechando esse parênteses é, Agora, o que aconteceu essa semana Foi que os foguetes é, do Hezbollah E não só do Hezbollah, do Hamas No sul do Líbano, que a gente volta a dizer Nada ali é feito sem autorização Do grupo xiita libanês, foram lançados é, enfim, ultrapassaram uma barreira de quilômetros que ainda não tinham chegado, né? Eles chegaram até a, a região das Crayot, que é a região metropolitana de Haifa, é, em Acre, né? Ou Acunha, em hebraico, que também está meia hora ao norte de Haifa. É a parte do, do da Galileia Norte, né? E da Galileia Ocidental também é, escutou um grande número de sirenes. E isso é um avanço aqui e ali. Né? E aí você mata civis ali na fronteira e você avança um pouco nos bombardeios e você dá um passo a mais é, e, enfim você acaba se envolvendo num, numa guerra, é, em, como se dizia, que é milhamet, uma guerra enfim, geral, é, que aí começa a guerra de verdade e deixa de ser tensões escaladas nas fronteiras. Né? A gente está falando disso há muito tempo, vocês vão, ah, estão chovendo no molhado, blá, blá, o tempo todo, mas é verdade, é, o que está acontecendo é, são essas escaladas de degrau em degrau, com é, um dos dois lados é, aparentemente deseja que isso se transforme numa guerra grande, mas nenhum dos dois lados também pode é, sair como fraco dessa história. Né? E, e essas, essas, esses momentos de escalada, eles acabam levando, às vezes, a uma guerra é, sem que os dois lados tenham o real, o real interesse nisso. Né? É óbvio que o Hezbollah ele tem muito mais a perder do que o Hamas na faixa de Gaza. É, enfim, porque eles são... Primeiro que o Hezbollah, eles... É, tem uma oposição interna no Líbano algo que o Hamas consegue controlar muito melhor na faixa de Gaza é, o Hezbollah é, enfim ele tem tem todo um, um enfim, uma, uma região dentro de um país independente que eles governam muito mais muito maior onde circula muito mais dinheiro é, e eles têm um, uma participação em, em outros eventos regionais é, que seriam prejudicados caso o Israel é, entrasse numa guerra e enfraquecesse muito o grupo com o risco inclusive do Hezbollah ser liquidado ali então é muito é complicado a gente a gente avaliar essa entrada do resíduo lá como algo desejável para eles. Enfim, fechando essa parte é, e passando para outra. Sobre o que aconteceu em Gaza, sobre o hospital Shifta, né, é, a, a alegação israelense okay, é que Israel ofereceu a entrada de 3 mil litros é, de combustível para o hospital nessa semana e que o Hamas recusou, porque o, o a gasolina tinha que ser levada diretamente ao hospital e tinha que ser é, fiscalizada por é, por membros é, de, de, da comunidade internacional. E o Hamas não permitiu essa entrada. Okay? É, o Hamas não respondeu essa nota até que esse podcast está sendo gravado. É, possivelmente, se eles vierem responder, eles vão negar isso. Okay? E a gente efetivamente não sabe se a oferta israelense era uma oferta é, plausível, se era real, se realmente chegaria a tempo de evitar essas mortes... É, e, enfim, e se, e se no caso ela for real, é, se o Hamas realmente recusou é, e, e, ou se, enfim, se o Hamas planejava é, roubar essa, essa gasolina para as suas atividades, o Hamas tem uma concentração grande de combustível nos seus búnkeres. Segundo a própria UNRWA, né, que é a agência responsável pela pelo cuidado dos refugiados palestinos, é ligada, que é parte da ONU, é, o Hamas já expropriou combustível de hospitais anteriormente, durante esse conflito. Então, não seria algo estranho, okay? O fato é que quem paga, esse, quem paga o preço por isso é a população civil, são pessoas em, em estado de necessidade, que, no fim das contas, é, enfim, ficam sem os requisitos é, mais básicos do mundo para sobreviver, né? nem para ter uma vida digna. Isso já está distante da, da situação lá. Né? É, e, com relação aos é, reféns okay? eu quero fazer um comentário sobre o que o Marquinhos falou é, eu também não acredito é, nas notícias que circulam na mídia, estamos mais próximos não estamos próximos, etc é, porque qual é a questão? isso é uma coisa assim, que está bem clara o Hamas sabe como funciona a opinião pública israelense em relação aos reféns okay? O Hamas sabe que em Israel existe uma uma imprensa livre que dá voz às famílias dos reféns. Eles sabem que praticamente a única manifestação crítica ao governo acontecendo nesse momento é a manifestação pela soltura dos reféns. Inclusive, essa semana, já gente no próximo bloco, ela praticamente se converteu numa manifestação contra o governo, porque foi a única manifestação é, que, que podia ser programada contra o governo que, que aconteceu efetivamente. É, e eles, enfim, o Hamas certamente sabe o que a opinião pública diz, escuta os programas de rádio, escuta os podcasts, vê as televisões israelenses. Eles têm acesso ao que acontece em Israel é, e eles sabem muito bem como essa questão é sensível para o país, né? E que Israel, ao longo do tempo, foi, é, foi aumentando né, a, enfim, a sua disposição de trocar cada vez um número maior de presos é, de movimentos, de grupos terroristas ou de grupos políticos específicos por reféns nas mais variadas situações, né? As primeiras trocas eram de um para um, depois passaram a ser de, sei lá, cinco para um, dezessete para um. Depois é um corpo de um soldado morto por, por 20 pessoas, até que a gente chegou na situação do soldado Gilado Shalit, que foi trocado por 1.027 é, presos, entre eles o Sinuar, que é o organizador do ataque do 7 de outubro, né, que está na faixa de Gaza, que foi libertado em 2011. Ele estava em prisão perpétua nas cadeiras, nas cadeiras, na cadeia israelense e foi liberado como parte da troca é, pelo soldado Gilad Shalit. Então o Hamas sabe, e eles sabem jogar com o psicológico da população israelense, né? Eles sabem que isso, que isso é relevante. Okay? É, historicamente o grupo tenta sequestrar soldados, porque soldados é você, enfim, você sequestrar um soldado é, é, é muito mais complicado você, você ser condenado pela opinião pública internacional e, e porventura e parar num tribunal internacional por crime de guerra, uma vez que o soldado é uma arma de guerra. Então, a estratégia deles, em geral, é sequestrar soldados é, e ou, ou, enfim, fazer uma troca, que do ponto de vista da, da lei internacional é legítima, que é de presos é, combatentes, no caso, ainda que Israel possa considerar terroristas ou não, por, é, enfim, por, é, é, por soldados sequestrados. <coughs> Ref... É pouco comum que o Hamas sequestre reféns israelenses. Dessa vez, no ataque de 7 de outubro, não foi uma coincidência que o Hamas é, capturou vários reféns. Okay? E entre eles, é, muitas mulheres, idosas e crianças. Okay? Por quê? Porque quando você sequestra um soldado, você pode ter uma negociação por cinco anos. O Hamas não tem pressa para isso, okay? mas enquanto tem essa negociação, nada impede que Israel faça operações é, na faixa de Gaza, ok? E o Hamas pode jogar com a vida desse soldado? Pode, mas as operações israelitas também põem em risco a vida de vários soldados. E soldado por soldado, a vida deles vale o mesmo, né? É, quando você sequestra bebês, quando você sequestra senhoras, senhoras mulheres, né? É, pessoas aposentadas, pessoas enfim, com autismo ou qualquer tipo de deficiência física ou mental, é, você, enfim, você tem, tem um, um por um lado, né? Para a opinião pública mundial, você acaba sendo aproximado de, do pior que existe. Por outro lado, você é, pressiona Israel, é, de alguma maneira, a conter seus ataques em, determinadas, é, enfim, em determinados momentos e, e você pressiona Israel a é, negociar o mais rápido possível, porque a população tem muito mais dificuldade de lidar com a situação de que você tem civis inocentes, especialmente crianças, sequestrados, do que com quando são só soldados. Né? Ainda que os soldados aqui valem muito. E O Hamas sabe é, quanto a cidade israelense é, pressiona o governo e dá valor aos seus soldados. Por isso, eles conseguiram uma troca de 1027 por 1 em 2011. É, então, esses civis sequestrados eles funcionam como um escudo humano muito mais eficiente do que a população de Gaza. Okay? Isso que eu vou falar agora é triste, é lamentável e não é justificável, mas é a realidade. A vida dos reféns israelenses vale muito mais para Israel do que a vida é, dos cidadãos de Gaza, é? É, uma vez que Israel considera o Hamas responsável por tudo que acontece em Gaza e, e os civis de Gaza que morrem como escudo humano, é, não, enfim, são culpa do Hamas, e isso está presente em diversos discursos dos, dos últimos governos israelenses, não sei nem para o Netanyahu, é, os civis israelenses eles é, não são, é, é, essa essa discurso não cai, né? podem dizer o Hamas expôs eles, mas não cai, não cola para a sociedade. E, inclusive, é, ao contrário dos civis de Gaza, os civis israelenses, assim como os soldados israelenses, eles, em sua grande maioria, estão muito bem protegidos nos bunkers do Hamas, porque eles têm muito valor também para o Hamas. Não porque o Hamas é, prefere eles do que os seus próprios habitantes de Gaza, senão porque o Hamas sabe que eles têm uma importância é, singular para os dobramentos da guerra. É, lamentavelmente, a vida das pessoas de Gaza é, não tem uma importância tão grande a ponto de que podem morrer 10, 15 ou 20 mil e isso pode ser que não faça diferença para a parada dessa guerra. Mas a vida de 200 civis israelenses tem. Israel pode vir a negociar um cessar-fogo para que haja a libertação desses civis. É, e é com isso que o Hamas joga. É, enfim, é com a possibilidade de você interromper a guerra, que é a possibilidade que o Hamas tem, e talvez seja a única, além da pressão internacional, é, de que Israel encerre esse confronto antes de aniquilar o Hamas como governo em Gaza. O Hamas como ideia jamais vai ser extinto, a presença do Hamas também jamais vai ser eliminada, mas a aniquilação do Hamas como governo na faixa de Gaza e a neutralização do Hamas como braço armado né da Brigada de Mártires de Al-Qassam, que é o grupo diferente de Al-Aqsa, que é o grupo da grupo de do Fatah, e Al-Qassam é o grupo do Hamas. Essa sim pode ser neutralizada, é, muito diminuída, muito reduzida, e no momento que o Hamas deixa de ser governo na faixa de Gaza, eles vão ter muito mais dificuldade de adquirir armamentos, de controlar fábricas de armas, etc. etc. É, e a única possibilidade deles, as duas únicas possibilidades são a opinião pública internacional, que depois de um mês e uma semana ainda não é, conseguiu pressionar Israel o suficiente para que as coisas sejam diferentes, é, e os refugiados, né, perdão, e os reféns israelenses, que efetivamente é, podem fazer com que haja um cessar-fogo antes, antes do tempo. É, agora, do mesmo jeito que, que o Hamas sabe como isso funciona na opinião pública israelense, Israel também entende a estratégia do Hamas. Né? O, o governo israelense não é, é de todo estúpido, eles sabem qual é a estratégia, ou, não só o governo como, como as forças de segurança, né? o, tanto o exército como as outras, as outras organizações, inclusive os negociadores é, pela volta dos reféns, e eles sabem que não vai haver negociação de cessar-fogo pela, pela libertação dos civis, de forma alguma. Okay? É, exceto se, se houver uma manifestação por um cessar-fogo de tantas horas, okay? ou estourando de dois dias. Um cessar-fogo para que daqui a um mês Israel volte a atacar Gaza não é algo razoável para a comunidade internacional, não é algo razoável para a população israelense, e o governo israelense sabe que eles não podem jogar com isso. Então, basicamente, essa é a realidade em relação a, aos reféns. Okay? Israel, o que está tentando fazer é atacar o Hamas, pressionar e sufocar o Hamas, até eles entenderem que essa libertação dos reféns, espe especificamente dos civis, ela é algo com a qual eles não vão conseguir lidar e que não vai evitar os ataques israelenses. E o cabe ao governo israelense agora, se essa for realmente a sua estratégia, e aparentemente é, convencer a opinião pública de que essa é a melhor estratégia para o país. O que é, efetivamente, muito complicado, né? porque você tem que comparar vidas com vidas e dizer o seguinte, olha só, com todo o respeito ao seu parente sequestrado, que está sequestrado lá por causa da minha falha, é, arriscar a vida dos soldados que estão entrando em Gaza também é também é lidar com outras vidas. As vidas das pessoas que moram na região que, tá sendo bombarde... que, que, que nas regiões estão sendo bombardeadas também valem e acabar com o Hamas é salvar talvez milhares de vidas é, num futuro a médio prazo. Então vocês vão ter que entender agora que os reféns não são a nossa principal prioridade. O governo nunca vai dizer isso, mas o governo está fazendo isso. Okay? E, e isso como estratégia militar, eu vou dizer isso agora, é, botando as minhas emoções de lado, okay? isso como estratégia militar não é um erro. As estratégias militar, militares, as estratégias militares elas não lidam necessariamente com, com, a, com o sentimento geral da população. Okay? Isso não é um erro segundo a estratégia militar, porque a, a debilidade israelense é, e a... E, e, enfim, e, e a é, o fato do Hamas e de outros grupos saberem que Israel está é, disposto, geralmente, a trocar reféns por muitos prisioneiros, para uma proporção muito maior, é o que faz com que eles é, continuem mantendo a sua estratégia de pé e funcionando. Então, dessa vez, aparentemente, Israel não está cedendo da maneira como cedeu das outras. É... Agora, tudo isso nas mãos de um governo impopular, que tem claramente objetivos políticos com essa guerra, que não goza da confiança da população e cujos cujo, cujo sequestrados, a grande maioria dos sequestrados, são parentes justamente das famílias que foram as vítimas daqueles ataques de 7 de outubro e que são as que são constantemente bombardeadas, que são as famílias que moram na região é, da, do cinturão da faixa de Gaza, isso funciona muito menos, porque você vai ter que convencer essa família de que, olha só, o seu primo vai morrer para que você tenha segurança no futuro. Isso, é, você não tem como convencer as pessoas de que isso é razoável. Né? Se fosse outra população, falasse assim, olha só, é, aquela pessoa ali vai morrer para que você tenha segurança no futuro. E você lida com 60 mil pessoas e se torna impopular perante 60 mil pessoas. Enfim, que, que você já um grupo perante o qual você já não é muito popular, para você construir uma popularidade racional, frente a outro grupo de pessoas que não funciona de maneira tão clara assim em Israel esse pensamento nesse caso é ainda mais complexo é ainda mais difícil e mostra ainda mais a sinuca de Bilco que, que o governo israelense está metido né é, mas enfim é um governo que estou completamente desconectado da realidade especialmente o primeiro-ministro e ele age de maneira é, que não obedece o, o senso comum né? e enfim isso é o resultado que a gente vai colher no futuro a médio prazo também.
0: É isso, né? O que mais eu poderia acrescentar? Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para falarmos das questões da política nesses últimos dias. Bom, gente, no sabadão, né? Foi isso, sabadão à noite, como já é, tá virando tradição. Vamos ver se vai rolar também na semana que vem. Houve aí uma entrevista coletiva é, com o, Gallant, que é o Netanyahu, né, o Gallant, que é o ministro da Defesa, e o Gantz também, que é o ministro sem pasta. É, enfim, é, cada um falou um pouquinho, depois tiveram é, é, perguntas de jornalistas, né, várias perguntas acontecendo, e o Netanyahu foi colocado aí é, contra a parede algumas vezes, mas, como sempre, João, como você acabou de comentar no final do último bloco, ele consegue escorregar daqui para lá, de lá para cá, é, evita de tocar nas questões mais importantes. É, e, enfim, a gente vê como tudo está acontecendo. A questão do Galant, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando perguntaram a ele sobre... Uma das perguntas dos jornalistas foi como é que Israel... Que tem toda essa questão com o Líbano, né? com o e enfim, eles, eles atacam Israel, Israel devolve. E a gente teve esses ataques aí violentos, essa, é, como, esses ataques mais é, é, que deixaram mortos aí essa semana. Então, uma das perguntas que eles fizeram foi quando é que vai ser, é, quando é que Israel vai, vai entender que o, o Hezbollah passou a linha vermelha? Tipo, aqui não, agora vocês começaram a guerra. E aí a resposta dele foi, quando Beirute for bombardeada, ou seja, é, vão tentar causar um dano muito grande no Líbano. E o Gantz também foi perguntado, João, se em algum momento ele, quando é que ele vai sair do governo, né? se ele tem isso na cabeça e tudo mais, ele falou que o momento agora é vencer a guerra. E aí, cara, o que mais a gente pode tirar dessa coletiva de imprensa aí do chefe de gabinete, cara?
1: O Gantz parecia meio mal-humorado na entrevista, né? Ele, eu acho que ele não gosta muito da possibilidade de se fazerem perguntas políticas para ele naquele momento, porque ele quer ser visto como um, é, como um sujeito republicano que está aí para falar da guerra e tal. Enfim, ele não é o um ministro da de defesa, nem o é um primeiro ministro. Então ele participa ali somente para dar respaldo para o e para o Yoav Gallant, né? Mas teve uma hora que perguntaram, justamente quando fizeram essa pergunta, qual vai ser o seu o ponto que você vai deixar o governo? E ele disse, no momento a guerra é uma coisa importante, blá, blá, e outras armadilhas que tentam aprontar, eu estou muito atento a elas e não vou cair. Isso, para mim, eu não sei se eu entendi bem, mas para mim aquilo foi um comentário para o Netanyahu, que foi tipo, meu amigo, você não começa... A, é, é, olha só, eu estou atento a essas, essas, é, esses tweets teus e a isso e aquilo, a tentativa de politizar as coisas, okay? e, e duas ideias do, dos meios de comunicação ligados a você... Mas eu não, vou, eu não vou entrar nessa, não. Eu de novo, ficar
0: né? Pois é. Eu não vou entrar nessa de novo,
1: né? É. Então, assim, eu estou aqui somente para isso. É um recado né, que, ele, que ele aparentemente passou. Mas, enfim, eu vou deixar o Gantz de lado. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o Gantz e para o Galante numa, numa entrevista dessas, que é... Se eu fosse jornalista, eu gostaria de ter feito, que é o seguinte. Vocês estão vendo o Bankvir distribuindo armas e o Smotrich é, incitando, os de outras pessoas desses partidos, incitando a população, os colonos na Cisjordânia, para abrir outra frente. Quando vocês vão exigir do Netanyahu é, a demissão dessas pessoas? É, essa era a pergunta que eu, que eu queria ter feito para eles ali. Quando, vocês, quando for tarde demais e, já, e a gente abrir outra frente, é, mas lamentavelmente os jornalistas não pensam como eu, é, lamentavelmente, na minha opinião, né? e eles não fizeram essa pergunta, que para mim é expor o fato de que eles sabem disso, e a gente, todo mundo sabe que eles sabem disso. A gente sabe também que eles tiveram discussões, com, a gente comentou na edição passada, com esses elementos e não fizeram absolutamente. É, enfim, não tomaram nenhuma atitude, né? No caso, política, quer dizer, para Netanyahu é o seguinte: olha só, eu e o Gantz, o Galantz falar, eu e o Gantz estamos indo embora agora se você não mandar esses caras embora. Eu quero ver você coordenar essa guerra sem nós dois agora. Né? E, mas a gente está falando de dois covardes, né? De dois. É, especialmente do Galantz, de dois sujeitos que, enfim, que não, não tem é, coragem de tomar uma decisão desse tamanho, que acham que estão sendo responsáveis com o país. Mas, no fim das contas, o que eles estão fazendo é entregar o país nas mãos das piores pessoas do mundo para administrar a situação. Então, agora, fazendo essa introdução eu, é, sobre o Gallant e o Gantz nessa entrevista, eu vou é, falar sobre o Netanyahu e também vou me estender rapidinho sobre é, a entrevista que o Netanyahu deu em inglês para a rede CNN. No dia seguinte a esse pronunciamento. Hein? O Netanyahu fez o pronunciamento eu não vou mentir para vocês, eu não escutei o pronunciamento, eu não, me, não li o pronunciamento, e não me importei com o pronunciamento, porque dificilmente vai sair dali alguma coisa nova, mas em uma, em um, na, na, com as perguntas na entrevista coletiva, aí sim dá para sair alguma coisa. E, e de fato, é, a gente pode detectar ali, é, enfim... Duas coisas que são relevantes para a gente apontar aqui. Né? O Netanyahu foi apontado sobre uma série de coisas, até sobre a participação da família dele na guerra. Né? Então ele disse que o filho dele mais novo, o Avner, é, se apresentou logo no primeiro dia e está servindo como reservista. E o filho dele, Yair, que é o que está em Miami, também se alistou no primeiro dia, ele, ele, ele usou essa expressão, se alistou no primeiro dia para arrecadar fundos e trabalhar junto com a opinião pública nos Estados Unidos é, em prol de Israel. Né? Ele usou o termo militar de se alistar é, para um objetivo não militar, né? como se ele fosse uma espécie de ministro do exterior, de embaixador de, de Israel é, em Miami naquele momento, né? para que tivesse algum poder disso. E, efetivamente, ele foi muito inteligente quando ele disse isso, porque você não tem como avaliar quanto dinheiro ele arrecadou, né? porque ele pode fazer propaganda para que dinheiro seja arrecadado para fundos é, ligados a Israel, e você não sabe é, mensurar quanto foi por causa dele, quanto não, etc, etc. Então, é, enfim, teve esse tipo de coisa, teve, <coughs> teve outra vez perguntas sobre a responsabilidade dele, que ele outra vez fugiu, teve é, perguntas sobre, sobre o Macron, né, que ele disse que conversou com o Macron, Macron a França apoiou Israel, ele é muito grato por isso, mas que ele te, cometeu um grave erro e que... É, responsável pelas mortes de Gaza são o Hamas e que ninguém vai ensinar para Israel moral nesse momento é, depois ele ele obrigou o presidente Buger né, a conversar com o Macron e o, tipo, o Buger disse, não, o Macron não quis dizer que não quis eximir o Hamas a responsabilidade, deixou claro para mim isso etc, 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 mas enfim Netanyahu é, fez um comentário para se mostrar forte perante a comunidade internacional, porque no fim das contas tudo que importa para ele é, é, são os Estados Unidos nada mais, né? enfim é, agora que mais o é, que, que ele falou realmente de importante ele foi perguntado e a pergunta foi estendida ao Benny Gantz okay? ele foi perguntado porque vários membros do governo dele estão falando, e não só dos partidos da, da extrema direita religiosa dentro do próprio Likud também estão falando isso, sobre recolonizar Gaza agora quando eu digo recolonizar eu não estou dizendo de reocupar militarmente okay? de colocar forças militares israelenses dentro de Gaza, estou dizendo de recolonizar construindo assentamentos judaicos na faixa de Gaza como existiam até 2005, que foram retirados pelo primeiro-ministro de então, Ariel Sharon, do plano de desconexão. E também alguns assentamentos foram retirados do norte da Cisjordânia. E, com, junto a esses assentamentos, foram retiradas as forças israelenses que estavam presentes em Gaza. E, desde então, Gaza é um território que não conta com a presença do exército israelense, por exemplo. É, existe um bloqueio a Gaza, feito por Israel e pelo Egito, é, mas não existem forças israelenses dentro de Gaza em situação normal. Obviamente, agora, no meio dessa guerra, tem... É, mas não, tem, não são forças permanentes e aí ele foi perguntado se ele é a favor dessa recolonização de Gaza e essa pergunta foi estendida ao Gantz porque o, o entrevistador, ele supôs ou cogitou a possibilidade do Netanyahu dizer que sim ou de desconversar, dizer que tudo está em aberto, etc, etc, etc e o Netanyahu, ele assertivamente o que é muito surpreendente porque o Netanyahu nunca é assertivo a nada em relação a algo que possa desagradar a sua base ele disse não não é, é um objetivo do governo que a gente recolonize é, a faixa de gás, não é um objetivo de Israel, isso não está em questão. O que sim vai haver é a nossa presença militar ali, é, de uma maneira que a gente possa entrar e sair, a maneira que a gente achar melhor, na no, no, hora que a gente achar melhor, para eliminar possíveis ataques terroristas e ameaças terroristas que possam acontecer. É, esse foi o comentário que ele fez. E aí, quando a pergunta foi estendida ao Gantz, ele, o Gantz disse... Tudo que ele está pensando agora, da perspectiva de segurança, não tem nada além disso. O Gantz, inclusive, foi menos assertivo que o Netanyahu. É... E o Netanyahu disse também que o que não vai acontecer em Gaza, certamente, é que um grupo que apoia terrorismo, que dá dinheiro para grupos terroristas, que educa crianças diário em Israel, é... que, que, que não condenou os ataques de 7 de outubro, vai, com... vai comandar a faixa de Gaza. A quem ele se referia? A Autoridade Palestina, né? A autoridade palestina é acusada em Israel por educar suas crianças né, no, por meio do sistema público ao odiar Israel. É, é acusada por, é, de pagar pensão a famílias de terroristas, o que é uma meia-verdade. Né? Eles, é, eles pagam é, eles, é, pensões para pessoas que perderam... É, parentes, né, enfim, no, no, no conflito e os terror, as famílias terroristas são alguns deles, é, de fato a Autoridade Palestina não considera essas pessoas terroristas, especialmente os, os que não estão metidos em atentados terroristas, mas enfim, em atos de guerrilha, né, que são ataques a, especialmente a as, as forças israelenses, não a civis, é, enfim. E a Autoridade Palestina, segundo Netanyahu, não condenou de maneira incisiva os ataques de 7 de outubro. É, enfim, então essa essa foi a mensagem que ele deu. Agora isso se choca com tudo o que a comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, prevê como solução para a situação. É, eles não acham que Israel deve é, comandar a faixa de gás do ponto de vista militar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Israel, as Forças, as forças Armadas Israel, também... Não são entusiastas dessa ideia. Vai morrer muita gente Tem soldados ficarem ali controlando Gaza, numa ocupação militar. É, pode ser num período transitório entre isso passar de, de Israel para forças internacionais e depois para uma força palestina. Pode ser, não. Provavelmente vai acontecer né, da, das forças israelenses estarem presentes lá, mas não vai ser algo permanente. E o Netanyahu não quer falar de algo permanente, porque ele não quer dizer que não tem outro caminho senão encontrar um grupo palestino que vai comandar a si próprio. Né, e muito provavelmente através de um Estado palestino e é, se a gente antes da guerra nunca teve tão longe desse Estado palestino tal, talvez desde os anos 90 talvez agora a gente nunca tivesse tão perto porque o que está acontecendo agora é uma é uma situação de pressão para que isso passe a acontecer é né, que é que não ninguém vai esperar pela concordância israelense é, para para que isso efetivamente venha a, a venha a ser decretado. A comunidade internacional vai pressionar a Israel de uma maneira que a gente nunca viu antes. E tudo isso depende também de como vai terminar essa guerra. Se essa guerra termina com o Hamas sendo exterminado, certamente Israel não vai conseguir fugir dessa perspectiva de criar o Estado Palestino. E se, a, e se o Hamas não é exterminado, Israel vai ser parado de alguma maneira. E vai ser por mal, não vai ser por bem. E isso vai ser um trauma coletivo gigantesco. E Israel vai perder força se for, tiver que ser parado. Então, se já tiver que ser parado, também não vai conseguir evitar a criação do Estado do palestino. É, e isso tudo que a gente está falando agora, okay, obviamente, que, ah, como é que você está prevendo o futuro? Eu não estou prevendo futuro nenhum. Eu estou fazendo uma análise de, dos cenários que eu consigo visualizar no momento. É, e esses são os cenários. Okay? Então, é, o Netanyahu ele fez esse comentário que, é meu ver, é positivo sobre a não recolonização da faz de Gaza, mas que também é uma cena aos americanos. Okay? É, o, que, o que ele fala, portas fechadas no, no gabinete, a gente não sabe. É, e por outro lado a gente não sabe o Netanyahu também fala como se ele fosse continuar por muitos anos depois da, da guerra e a gente também sabe que isso é praticamente impossível de acontecer né? então, é, então isso também não sei, não sei qual é o tamanho da relevância do, do, que o, do que o Netanyahu vai dizer agora então o que é mais relevante que ele disse foi na entrevista da CNN porque na entrevista da CNN sendo um ato falho ou não ele diz o seguinte nós temos dois objetivos nessa guerra um, derrotar o Hamas dois, é, libertar os refugiados ou, perdão, libertar os reféns e agora presta atenção ele não precisava ter feito isso, um e dois, mas ele fez, e ele fez nessa ordem. E isso pode ser um ato falho, o que diz alguma coisa, e pode não ser um ato falho, o que diz ainda mais alguma coisa. É, enfim, então, ele deixou claro o ponto que eu é, coloquei ali no primeiro bloco, né? Nessa entrevista para a CNN, para bom entendedor, meia palavra baixa ou, meia palavra basta, ou uma classificação em pontos um e dois, é, mais ainda, né? Enfim, sobre as entrevistas da semana, eu fico por aqui.
0: É, realmente é importante colocar essa questão da, da colonização né, civil né, em Gaza, é, mas eu acho que isso é meio uma coisa, um devaneio mais né, do que uma coisa real. Né? Justamente essa, essa, esses partidos, essa, essa parcela da população que está tocando o terror em, na Cisjordânia, é essa parcela da população que quer recolonizar Gaza. É, e, e não vai ser permitido a eles fazer as duas coisas, né? Eles não vão permitir. Essa talvez esteja tá achando também uma moeda de troca. Né? Fala, ó, vocês fazem o que vocês quiserem na Cisjordânia e deixa Gaza aqui que a gente resolve. A Cisjordânia, né, como você colocou a pergunta que você queria fazer lá para o Gantz e para o Netanyahu, é, na Cisjordana a questão está cada vez pior né? cada dia que passa a gente tem mais violência de colonos é, agora, o que acontece com, com a guerra né? a, gente, a gente já comentou disso né? que vários deles começaram a, a foram convocados para serem reservistas e também, enfim, a, o Bangvir distribuiu armas, é, o pessoal está fortemente armado e, enfim vídeo de colonos entrando é, com, a, com o rosto coberto é, com meia farda meio, meio roupa de civil é, colete, fuzil, entrando em colégios, é, enfim, aterrorizando a vida da, da população palestina é, em determinadas, em regiões mais afastadas, né? Obviamente, eles não entram na cidade de Nablus ou Genim ou em Ramala, é, mas eles fazem isso onde tem as pequenas, os pequenos vilarejos, e como a gente já comentou, já tem milhares de pessoas aí que, que tiveram que fugir, deixar suas casas e tudo mais, é, os ataques não param. Mas, e eles têm esse devaneio aí, né, de voltar para Gaza. Eu acho que se deixar, eles vão até o Iraque. Né? Eles têm aquela questão aí, Jordânia, Iraque, tem aquela questão mais ampla pra, na cabeça deles. Agora, Israel, mesmo uma, uma ocupação militar, né, é, é voltar à lama. Né? É voltar a um período pré-entifada de 87, é, mas sem os colonos. Pré-primeira-entifada, sem, sem os colonos. E é a lama, né, você, enfim, tendo em vista também tudo que a destruição está sendo feita, está acontecendo em Gaza agora, né, é, a quase metade da faixa de Gaza está completamente destruída, é, segundo relatos aí, segundo é, documentos da ONU, né, é, ou os prédios ou completamente destruídos ou foram atingidos, enfim, é, ainda mais com a presença vamos supor, uma presença militar futura né, depois da guerra é, é muito louco isso, eu acho que tem que ver a, a comunidade internacional, como é que ela vai também ser capaz de pressionar Israel é, para o futuro status quo tanto na Cisjordânia, quanto em Gaza o status quo que a gente conhecia até o, é, 10 de, de é, 7 de outubro, já não existe mais né, acabou, agora qual vai ser o status quo do futuro, é, depois da guerra isso aí eu acho que Ainda está cedo para a gente definir, para a gente entender, né? Obviamente que tem muita coisa para acontecer, até porque tem o Líbano também e tudo Bom, João, e como você mesmo comentou no... Eu já esqueci qual comentário, mas você fez, não sei se foi nesse bloco ou no outro. Você comentou é, que teve essa manifestação pela, pela soltura dos reféns, né? É, no último sábado em Tel Aviv, uma manifestação, uma manifestação gigante. É, e se tornou basicamente uma, uma manifestação contra o governo também, né? É, obviamente a grande maioria das pessoas que estavam lá são pessoas que é, é, se opõem à política do governo no período pré-guerra então é e como as manifestações contra o governo são estão proibidas né? dificilmente acontecerão sem violência policial é, a gente vê essa manifestação em Tel Aviv tomando um pouco também esse esse sentimento né? mas obviamente a, a solidariedade com as famílias aí dos 240 é, sequestrados pelo Hamas foi o que levou aquela multidão toda à rua.
1: Exatamente, Marquinhos. E, enfim, o que a gente está vendo foram milhares de pessoas nessa manifestação, não foi pouca gente. É... E são muitos cartazes chamando o Netanyahu de culpado, dizendo que a responsabilidade de, de, é, de trazer os, os reféns de volta é dele. E, e foi, acabou. aconteceu também em Tel Aviv, mas teve também em Queisara, que é onde mora o primeiro-ministro, teve também em Haifa, teve também em Jerusalém. Em vários lugares do país, a gente teve manifestações pela volta do, dos reféns é, e que ganharam um cunho político cada vez maior, culpabilizando o Netanyahu pela, por essa situação. É, é, e o Netanyahu, é, ele ainda não entende a situação da qual ele está. Né? É, quando eu digo que ele não entende, é porque efetivamente ele lida com a situação como se fosse uma situação política normal, é, e não é. Por exemplo, ontem o Canal 12 de televisão publicou uma, uma notícia, né? permitiram que isso fosse publicado depois de alguns dias com, com a censura militar, que o chefe das Forças Armadas, o Artza Levi, ele, na reunião de gabinete, ele se queixou perante o primeiro-ministro e os outros ministros que estavam vazando informações negativas ao Exército e das reuniões de gabinete, porque essas porque essa eram informações que só eram passadas ali e que estavam chegando é, na imprensa, especialmente na imprensa Chapa Branca, que é informações que, que, de alguma maneira, podiam participar, podiam ser, é, podiam ser ingredientes, componentes de uma narrativa que culpabiliza as Forças Armadas pelo pelo que aconteceu no 7 de outubro, pelo fracasso na segurança. Então, a gente está vendo aí que o governo ele está trabalhando contra as Forças Armadas no meio da guerra. E aí, parte a gente vê que parte dos cartazes que, que se viram nas manifestações foram que o Netanyahu não tem condição de administrar o Estado nesse momento. Ele não pode, ele não pode gerir uma guerra. Mas é, o governo lida com isso como se estivesse tudo normal. E não está normal. Algumas pessoas do governo já começaram a entender isso, mas não está normal. né Então, essa é a situação bizarra. E como não está normal, eu vou te pedir permissão já para passar para o próximo ponto, e eu vou, eu, eu deixo para você comentar, né? eu vou trocar de papel aqui, que o ministro é, da Justiça, Yariv Levin, ele está aproveitando o ambiente de guerra para emplacar a nomeação de dois juízes de extrema direita na Suprema Corte. Né? É, então, a gente já comentado há uma semana e pouco que ele voltou, que ele finalmente convocou a comissão de nomeação de juízes e agora ele está forçando a Barra para nomear esses dois juízes. Ou seja, eles estão de sacanagem, né? eles estão de brincadeira com a gente. E se isso não fosse suficiente, o ministro das Finanças, o dinheiro que ele liberou agora para ajudar as pessoas prejudicadas pela guerra foi troco de pão. E ele está se recusando a debater o orçamento de 2024, já para poder puxar dinheiro do orçamento de 2024 e que Israel não seja prejudicado frente é, aos, às organizações de crédito internacional. Né? porque é uma medida muito mais razoável para você poder puxar orçamento de guerra, ou que você corte orçamento de determinados ministérios ou de determinadas pautas, ele está enrolando, ele está fazendo o possível para que isso não aconteça, ele está guardando na caixinha dele lá o dinheiro que era do, do, dos acordos de coalizão, que é como se fosse a emenda do, do relator no Brasil, né? é, que é distribuída okay, para alguns parlamentares okay, como forma de lobby, especialmente para os grupos de, de colonos e ultra-ortodoxos, okay? então ele está agindo como um político pequeno, a gente comentou isso aqui várias vezes, e, e, e isso está sendo esfregado na cara de todo mundo agora, e ele chegou a, <coughs> a situação ridícula de uma entrevista essa semana, dizendo o Netanyahu não incumbiu dessa situação, e todo mundo fala que ser ministro das finanças é um cemitério político, principalmente numa situação de guerra, que tudo vão te criticar, ele falou, eu não ligo, eu vou pegar essa tarefa pra mim e eu vou fazer o trabalho. E ele falou isso no Canal 14, que é o Canal Chapa Branca, e ninguém falou nada. Ele começou a falar o mesmo discurso exatamente, com o mesmo sorriso na cara. E aí a, a jornalista do Canal 12, que não é o Canal Chapa Branca, né, Kerem Martiano, olhou pra ele e falou assim, perdão, mas essa não é uma tarefa que ele te incumbiu agora? Você é o ministro das finanças. Essa, essa é a tua tarefa. Enfim, e ele continuou fazendo o discurso dele, mas enfim, ele foi confrontado pelo menos, né. É como se ele estivesse fazendo um, uma boa ação, né, pela população né, no meio da guerra, o que ele está fa tá fazendo é o contrário. Né? ele tá, Eu estou aqui colocando a minha popularidade em jogo, etc. ele está ali flertando com a cláusula de barreira nas pesquisas, é, então está muito prejudicado. Ele está preocupado em atender a sua base, é, em se prolongar é, nos cargos importantes que ele tem. É, assim funciona o governo, esse governo absurdo de extrema-direita, com elementos é, é, neofascistas, e é, extremistas religiosos, é, irresponsáveis, Piromaníacos e psicopatas. É assim que funciona esse governo nesse momento de guerra.
0: Eita porra, o João ficou nervoso. É, mas eu, essa questão do, do, da cláusula de barreira que você falou agora, né, na última pesquisa, inclusive, que você publicou no, no Twitter, né? É, no, no, Sexta-feira, né? É, coloca que o partido dos Motors tem quatro cadeiras, né? Que é o mínimo ali da cláusula de barreiras, ou seja, é, se ele perde um pouco dos votos, ele não passa a cláusula. E o partido do Bengvi, né, que é quem dá mais força para os colonos, enfim, que é o mais radical, que a galera é o cara que está distribuindo armas para a população, está é, com cinco cadeiras, ou seja, está à frente do, do Smotrich. É, e é, já que eu estou falando dessa falei dessa questão aí da, da, dele armar a população, eu estava olhando o Twitter do Benvi, é, enfim, que eu estava preparando o um material. É assustador o que ele escreve sobre isso tudo. Ele, só, ele escreve assim, porque ele, 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 como ministro da Segurança Nacional, ele está, foi incumbido, né, de, estribu, de montar essas que konenut né? Os grupos de defesa, eu expliquei sobre isso lá no, no último episódio, é, e é, grupos de defesa civil, né, são civis é, que são armados pela polícia e, e eles recebem é esse, esse poder aí, essa autorização de, enfim, de poder andar armados, e não só isso, é, dá dura em cidadãos. Inclusive tem foto disso também, porque o que acontece... E aí ele montou várias dessas Kitoto Konenuto, não só nos pequena, nas pequenos vilarejos, né, mas também nas grandes cidades. Ele montou uma quita, um, um grupo desses em Tel Aviv. E ele deu armas para um... Acho que o cara é rapper, né, cara? Na verdade, eu nunca acompanho. Um cara chamado Atselo. É um rapper que é assim, o um cara fascistaço mesmo, sacou? Fascistaço. O cara tá andando agora por Tel Aviv é, com mais 10 pessoas, todos eles com um fuzil, por onde eles querem andar, entendeu? Perto de crianças, colégios, averiguando se a situação tá calma ou não. Vem cá, quem são eles, entendeu? Inclusive, foi filmado essa semana, eles, grupos desses, em Tel Aviv, né? a gente tem, o nome da cidade é Tel Aviv, Yafu, né? porque tinha a cidade de Iafo, que era uma cidade árabe, que ela, a prefeitura de Tel Aviv, na verdade, incorporou tudo. Você né? tem ali uma, uma prefeitura só. Então, você tem uma população grande é, de árabes no sul de Tel Aviv, e, obviamente, andando pelo, pelo, por toda a cidade eles estão dando dura nessas né, pessoas. Tipo, vem cá, você vê um árabe andando, o cara vai lá, um cidadão que recebeu uma autorização da polícia andando com um fuzil, chega pro cara aí, dá seu documento aí. Dá, por quê, cara? Qual o sentido disso? Então, enfim, essa galera que tá votando aí no Bank, né que tá tocando o terror também na, na sociedade civil. É, e sobre o Yariv Levine, você falou da, da reforma, né do, do juiz, a questão é, quando ele chamou, na semana passada, quando ele falou que ia chamar a convocar né, essa, essa comissão, eles falaram o seguinte, a gente vai nomear só os juízes de, de primeira instância. A gente não vai debater a questão dos juízes de, é, do, do, do Supremo antes de resolver a questão de como será a, a futura organização dessa comissão, né? É, de, de, que, que nomeia os juízes. E agora ele voltou atrás disso. Ele virou e falou assim, não, peraí. É, eu, ele, na verdade, falou agora que ele não se opõe à nomeação de um determinado juiz como presidente... Do, do Supremo Tribunal de Justiça. E aí, lembrando que essa, o, o presidente, não há uma regra né, definida é, de, quem será o, de quem é o presidente. E geral, o que acontece é uma... virou é, Como é que a gente chamou isso? já é uma tradição, né? É que o, que o, 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 o juiz mais velho ele vira o presidente do Supremo. Né? Então, é,
1: é, é, é o costume. Não é exatamente o mais velho, é o juiz, é o... Como
0: chama isso? É o
1: é, decano. O que está mais tempo. O
0: decano. decano da casa. É o que está mais tempo, não é isso? É, o decano da casa, que está mais... É. Então, é, e aí ele, ele vira o juiz, né, então é, é... e agora ele quer... ele fala assim não, eu, eu não me incomodo que o, que o juiz Amit seja nomeado, que ele tem que, enfim, que um juiz determinado seja é, nomeado aí o presidente da Câmara é, do Supremo, é, mas ele quer nomear para o Supremo outros dois juízes que são aí juízes que é, são advogados, juristas que ajudaram a, a formular e a a criar o golpe judiciário, do judiciário que eles estão tentando aprovar até agora. Ou seja, o cara está no meio da guerra, o cara está tentando agora organizar um golpe dentro da, dentro da, da, da comissão é, para ver aí, enfim, tentar nomear, tentar emplacar os nomes que ele quer emplacar. Difícil pra cacete isso, cara. É meio complicado. É, enfim, vamos ver. Eu acho que é, isso saiu agora, é recente, saiu hoje, né? Ontem, na verdade, é, no, ontem à noite, é recente, a gente não sabe quando isso vai é, se desenvolver. É, mas e, eles continuando fazendo isso, eles vão realmente fazer com que essas manifestações de sábado. Em, em solidariedade às famílias se transformem novamente em, em manifestações contra o governo e aí, enfim, vamos ver como tudo vai ser. Bom, gente, então como é de costume vamos deixar aí o nosso agradecimento aos nossos colaboradores que estão aí com a gente é, como já é tradição nomeando-os aqui em nosso Podcast. Vamos lá. Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vago, Rosa Hasheim, Angela Golsten, Felipe Raimovic, Thaís Scheinberg, Giovanni Orso, Raquel Peneiro, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Lande, Alex Gruppenmacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikovski. Marcos Paulo, Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Mayra Weinstock, Débora Rosenfeld, Helena Lattermacher, Rafael Stern, Alex Grinstein, Débora Segal, Laura Dicker, Arthur Benchimol, Alan Tabakov, Mila Shazeliov, Léo Bueno e Richard Ciel. Valeu, galera. Brigadão. Bom, João, é isso. É episódio um pouquinho mais curto. A gente tinha aí uma... uma a gente uma entrevista para fazer no, com, com um amigo nosso, enfim que infelizmente cancelou de última hora a gente vai trazer essa entrevista mais para frente é, e ficamos com esse episódio então um pouquinhozinho mais curto porque enfim, a gente tem muito, sempre muita coisa para falar para vocês. João, voltamos então na quinta-feira e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau